1: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí. Muy buenos mí, días, Dios esperamos estén muy contentos esta hermosa eh, mañana. Estamos viendo eh, esta serie. Eh, que tiene que ver con, con, con la familia y eso es lo que eh, vamos a continuar. Eh, el día de ayer nos quedábamos en la parte de lo que era, ayer vimos eh, lo que era la idolatría dentro del hogar y vimos brevemente lo que es también este eh, la inmoralidad y hoy en día eh, vamos a seguir viendo la parte de la inmoralidad porque una de las cosas que queremos hacer es que queremos eh, que este concepto quede muy claro eh, dentro de lo que es la educación eh, de los hijos. Los hijos tienen varios niveles cuando crecen. Dentro de la educación no son los profetas los que educaban a los hijos de las familias de Israel. No eran los sacerdotes tampoco, tampoco los que educaban a los hijos de las familias de Israel eh, no era ni el sumo sacerdote si tú te das cuenta en la Biblia la estructura de educación familiar se encuentra en Deuteronomio capítulo 6 en el versículo 4 esto le corresponde de una manera directa a los padres la educación de los hijos a ellos les corresponde esto la educación de los hijos entonces, veíamos ayer este concepto de lo que es el hombre y la cabeza del hogar, veíamos de una manera amplia eso y esperamos que se haya comprendido, que se haya entendido, que, que no haya ningún problema con ello. Pero ahora vamos a entender brevemente lo que es la educación de los padres a los hijos y vea, veamos en la Biblia cómo esto se amplía. Vamos a leer ahí de Deuteronomio 6, en el versículo 4, eh, 3 en adelante, ok. Deuteronomio 6, 3 en adelante. Vamos a ver esa parte. Y ahorita conecto el proyecto porque creo que le falta pila a mi lápiz, ok. Entonces dice así: la palabra de Dios. Dice: Oye, pues Israel, dice, y cuida de, de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte, dice, ¿y cuándo y cuando te levantes? Dice ahí. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué indica esto? La educación dentro del pueblo de Israel no es de los sacerdotes, no es de los profetas, no es del sumo sacerdote. La educación de los hijos compete a los padres, entonces, viendo esta estructura de la familia del hogar, de lo que es el padre, el que tiene la patria potestas, él es que se encarga de ello. Ahora, los niños, en el concepto judío, hay varias edades y hay distintas, donde la educación se va pasando. Mientras el bebé está en el vientre, es educado por la madre. Aunque tú no creas, la parte espiritual del ser humano puede ser alimentada. Un bebé que crece en el vientre empieza a reconocer el tono de quién es su mamá y de quién es su papá. Siente, cuando se frota el vientre de la madre, siente esa emoción de cuidado. Lo mismo si siendo o estando embarazada es perturbada por abuso, el bebé lo siente. Tiene esas traumas de pequeño. Estas son las partes espirituales del ser humano que a veces no podemos palpar. Cuando el bebé nace, la educación de los bebés, decían los judíos, de los cero a los tres años, se encarga en su totalidad la madre. Porque la escritura lo llama de la otra manera, hasta que deje de tomar leche, el pecho de la madre. ¿Okay? Entonces, en este sentido, la madre se encarga de esa educación. Y durante este tiempo, muchas veces, la madre puede cantar. Ellas se dedicaban a cantar salmos, se dedicaban a leer o a recitar versos de la escritura, porque aunque no lo crean, ya que como dijo Jesús, las palabras son espíritu y son vida, las palabras de Dios van más allá de una impresión en un papel, son espíritu y son vida, entonces no sabemos el poder que ellas tienen, pero cuando llegaba el bebé o el niño a los cuatro años, entonces había un cambio radical y el niño pasaba de la educación de la madre y el papá empezaba a involucrarse un poquito más. Y es algo que no vemos mucho ni siquiera en las congregaciones. O sea, en las congregaciones lo que vemos mucho es, vemos que son las hermanas las que hacen aún la, la, la clase de los niños. Rara la vez vemos un varón que se meta con los niños. ¿Y esto por qué es? Porque los varones no quieren batallar con los niños. Porque se batalla con los niños. Y la, la excusa siempre es, yo no tengo paciencia para los niños. Entonces, ¿qué pasa? Esto es algo muy normal porque se requiere mucha paciencia para con los niños. Pero lo que estás edificando en tu hijo es la estructura del ser humano, cuando ellos empiezan a crecer. Entonces, la estructura del ser humano. Entonces, el niño empieza a crecer, se empieza a formar y se forma de varias maneras. En la congregación a la cual yo sirvo, tenemos varones que dan clases de niños. Eso es algo muy importante. El niño debe de percibir el modelo varonil. Eso es algo muy importante, hermanos. Cuando el niño es totalmente criado por una mujer, si es varón el niño queda fracturado de por vida. O cuando el niño crece en un hogar donde la mujer, o donde el hogar es matriarcal, el niño queda fracturado de por vida. O si crece con una madre soltera, queda fracturado de por vida. ¿Por qué? Porque el varón piensa diferente, la mujer piensa diferente, somos distintos, estamos distintos, y por eso requiere esa educación. Entonces, el padre se tiene que educar. Entonces, en la Biblia, el concepto es, ¿quién educa a los hijos? Los padres. Luego viene el concepto de cuando llegan a los 12 o 13 años. Y cuando llegaban a los 12 o 13 años, ¿quién los educaba? Los rabís, los rabinos, en las sinagogas. El concepto de la sinagoga era que ellos ahora tenían que, de alguna u otra manera, eh, educar a los niños. Y se dedicaban en un concepto amplio para la educación. hasta está la sinagoga más cercana al lugar santísimo que está debajo de, de, eh, el monte Sinai, eh, del monte Moría. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que se, se encargan ellos?, los rabis se encargan de educar a los niños, se encargan de dar las lecturas. Y empieza a haber una selección de niños, donde hay niños que, como dicen en inglés, tienen un, un alto IQ, son muy inteligentes. Eh, y la inteligencia es la capacidad de analizar, de reflexionar, de asumir todo el conocimiento, la ciencia que se está dando, ¿ya? toda la lectura. Lo pueden hacer de esa manera, no pueden poner atención y, y luego hay niños que de alguna otra manera, aprenden de otra manera, son distintos, ¿ok? Entonces les enseñas si no le y no le entienden y batallan en la escuela, y eso es muy normal. Cada uno tiene su propio don. O sea, tú no esperes que si tu hijo saca 10, que el segundo va a sacar 10 también. Para tu hijo que saca 10 va a ser muy fácil, tal vez. A ver, ni las tareas así y saca 10 en los exámenes. O sea, es algo increíble que tiene la mente. Y el otro, por más que estudie, no le da. Quiero preguntarles aquí para afinar un poco: ¿quién de aquí es de los que sacan siempre 10 sin tener que estudiar? Ahí están, ahí están, los inteligentes. Ahora, quiero preguntarles aquí, eh, ¿quiénes de aquí estuvieron con Shrek? Eh, eh, los que sacaban cinco siempre, los, eh, el ogro Shrek, ¿sí? ¿su amigo quién era? No, no lo dije, no, no lo dije yo, ¿ok? Eh, Le a, a los que se les hace difícil percibir todo el conocimiento, ¿y los demás dónde están? Están como... Ah, okay, ok, Esa es una excusa para decir, no soy, pero sí soy, ok. <risa> y la educación rabínica era distinta, ¿no? Ahora, ¿en qué se le educa a los hijos? Los hijos son una inversión, pero no para ti. ¿Ok? Esto es, una vez escuché a una hermana aquí en México, y tenía una hija solamente, y dijo lo siguiente, dijo... Yo no he invertido, le dijo a su novio que se iba a casar con ella, yo no he invertido tanto tiempo, tanto dinero en mi hija, la mandé hasta, la eduqué, la mandé, dice, para no sacarle nada. Es una hermana en Cristo, según ella. Entonces, fíjate, fíjate el concepto de, 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 de mente que tiene. Los hijos son una inversión, sí, pero no para uno. Sino para nuestros nietos y para la sociedad. ¿Tantos de acuerdo, hermanos? Amén. Y entonces, tú estás educando, hermana está de acuerdo con eso. Tú estás educando a, a, a tu hija o a tu hijo y tienes que visualizar, hermano Juan Carlos. Yo sé que es difícil, pero tienes que visualizar, si Dios te da la vida, dos yernos. Y tienes que visualizarlos que los abrazas y que los amas y que los quieres. Amén. Porque. Desde el momento, dice la escritura en Salmo 127 que herencia de Jehová son los que. Los hijos. Entonces, entonces la, la herencia, hermanos, que tenemos es por un tiempo. Y por eso Efesios dice que nosotros tenemos que aprender a redimir bien el tiempo, porque los días son malos. Esto es, tú tienes a tus hijos por un poco de tiempo y si no, les, si no te enfocas en ellos por ese tiempo, los pierdes. Pero no solamente los pierdes a ellos, pierdes a tus nietos y bisnietos hasta la cuarta generación. Entonces... El hombre eh, occidental, nosotros acá llegamos a tener la idea de que se tiene que trabajar, hay que trabajar duro, pero no, o sea, no solamente es trabajar, sino educar. O sea, tu, tu labor como padre no es trabajar solamente, sí, el que no provee para los suyos y mayormente para los casos pero que no, totalmente, tienes que proveer, sí, pero tu trabajo es educar a tu esposa, aunque no lo creas. ¿Y a tus hijos? ¿Por qué a tu esposa? Eh, en un concepto que yo enseño, eh, que es un estudio que se hizo en la Universidad de Cambridge, cuando se habla de ese concepto, es el concepto de el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Okay. Este es el cerebro del hombre y ese es el cerebro de la mujer. Entonces, una de las cosas que yo le digo a los hermanos para que lo entiendan, cuando se hace este estudio, en el estudio lo que se hace es que el, el paleontólogo, cuando estudia es un neurocientífico, estudia el cerebro, y esto ya está comprobado, ¿okay? que el hombre cuando nace, así como cuando nace, nacen al mismo tiempo, ¿okay? cuando se forman, pero a la octava semana, el hombre por el caso de la testosterona, esa testosterona que no tiene la mujer, empieza a afectar parte de su cerebro. Y lo empieza a quemar. Y quema un, un departamento que es el departamento de la comunicación. está riendo el hermano, ¿ok? <coughs> Hermanas, por eso no les entendemos. <risa> Estoy hablando en serio. Es la parte de la comunicación que perdemos, ¿ok? Y entonces, después de eso, cuando nacemos, una tercera parte, nosotros tenemos el hombre, al principio, la, hasta la octava semana, el mismo tamaño de cerebro. Pero cuando nacemos, nuestro cerebro es una tercera parte más pequeño que la de la mujer. ¿Amén, hermanas? Amén. Ah, sí, amén. Pero todavía no acabo, Espérate, ¿qué? Y luego, cuando crecemos, desde el nacimiento hasta los 24, 25 años, es cuando se desarrolla totalmente el cerebro. Entonces, yo me casé a los 17 años. No solamente tenía una tercera parte de mi cerebro quemado, sino que todo mi cerebro no estaba desarrollado. Entonces, mi esposa me acabó de criar. eso es una realidad, manos. Ahora, pero lo que pasa el día de hoy es que puede desarrollarte tu cerebro, pero si tus padres no te educaron, el día de hoy tienes niños casándose con niños y educando a otros niños. ¿Sí ves la importancia? O sea, eh, el, los rabinos tomaban al niño y lo veían y lo observaban y decían, ok, este es bueno, y le decían al otro, ¿sabes qué? Eh, Dios te guarde y te bendiga, ¿verdad? Hashem eh, Barak y lo mandaban a su casa. Vete mejor a hacer. Estoy hablando en serio. Porque, porque simplemente no iban a desarrollar. Le pueden enseñar los mandamientos, pero no van a desarrollar ser maestros. ¿No me entienden? Entonces, Pedro, Juan, Jacobo, Natanael, todos esos fueron los que lo mandaron a la casa. El único que se quedó fue Pablo. Entonces, de esa sinagoga agarraban a Pablo o agarraban a los dos o tres niños que eran muy buenos y los mandaban a, a competir en varias sinagogas. Y los mejores los mandaban a la Corte Suprema de Justicia que estaba en Jerusalén. Y ahí los enseñaban. Y esa era donde estaba Gamaliel. Por eso cuando Pablo siempre entra, mi maestro fue Gamaliel, le está diciendo a todos, ¿saben qué? Ustedes no saben de lo que están hablando, yo fui uno de los mejores, no solamente de mi región, de, de toda la nación. Es lo que está diciendo Pablo con ese contexto. Entonces nosotros tenemos que comprender cuando los hijos los vemos que hay hijos que tienen una gran capacidad y otros que no tienen capacidad pero tenemos que educarlos conforme a su capacidad pero nuestro deber es educarlos porque van a crecer para ser padres de otros hijos o sea, tú le estás enseñando a tu hijo o le estás enseñando a tus nietos sin haber nacido lo voy a repetir tú, lo que tú le enseñas a tu hijo se lo enseñas a tus nietos sin haber nacido Ahora vean la gran responsabilidad que tenemos como padres. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, entonces, ¿qué es la educación? Hay varios aspectos de la educación. La primera parte de la educación, hermanos, es la parte de Dios, la parte de la divinidad. La, la parte de Deuteronomio es, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno Esa es la parte de la teología. Dios es solamente uno, y, y etc. Y lo amarás a Dios con todo tu corazón. Es, es, eh, en la parte espiritual es importante. ¿Quién les enseña eso? El hombre. No la mujer el hombre es el que enseña esa parte ahora la mujer el cerebro piensa de esta manera ¿ok? fíjate este hombre le llamó a un cerebro le dijo que okay, este cerebro el del hombre le vamos a llamar S y este cerebro le vamos a llamar E ¿por qué? porque este es sistemático y este es empático lo que vio el neurocientífico dijo ok ¿sabes qué? lo que yo veo en el cerebro es que el hombre es sistemas el hombre nada más se enfoca donde sale y donde llega Así nada más. Por ejemplo, si yo voy a la tienda a comprar algo, ¿qué voy a comprar? Voy, llego, lo compro y me voy ya cabe. Es el hombre. Objetivo. El hombre es tan objetivo que cuando juega con otro niño, aquí no importa de qué color es el carro, no importa qué carrito va a ganar. Por eso nuestra adrenalina crece con el, los deportes. Aquí eso de empatado perdimos los dos. Aquí tenemos que ganar y ganar por goleada. 4-0, ¿no? Así unos... Estoy en, estoy en Guadalajara, perdón me equivoqué. Eh, 5-1, ayer los cholos. Entonces, por goleada. ¿Qué es el concepto de goleada? Es, es, es esa parte de adrenalina, es, es sistema. En la parte moral, en la parte de, la, de relación íntima, para el hombre es, lo vamos a hacer, ya terminamos, ya acabamos, hazte para allá. O sea, tienes que entender el cerebro del hombre. La mujer no es así. La mujer es, ya terminamos, sigamos platicando. O sea, ya acabamos, ¿de qué quieres platicar? Qué bonita está la pared, mira, está color blanco. Se ríen porque es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, el sistema, el, lo que vio este hombre es que eh, eh, el de la mujer, hermanos, tiene la capacidad de pasarse de aquí y meterse acá y meterse acá y meterse acá y hacer esto, mira. Esto es, la mujer tiene la capacidad... De contestar un texto De ver la tele De cocinar Y de pegarle a sus hijos ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y el hombre Piensa como mujer Si el hombre está viendo un, un, un deporte Y tú llegas a querer platicar con él No, no, espérate Oye, ¿qué significa esto? No, no, es que yo tengo que hacer una cosa a la vez O te explico o veo Y como esto ya se va a acabar, espérate ¿Y con eso la mujer ya se sintió? ¿Amén, hermanas? ¡Ah, sí! Entonces, el concepto del hombre es distinto y la mujer. Se le llamó empático porque la mujer tiene la capacidad de comunicarse sin tener que decir nada. Esto es, estoy hablando en serio, ¿eh? Esto es, por el lenguaje corporal, es más, en la iglesia a veces dice la mujer, la hermana está enojada. Y tú te quedas, ¿De qué hablas? Y está enojada por esto, por esto, por eso ¿De qué estás hablando? La mujer tiene la capacidad de comunicarse sin palabras. ¿Amén, hermanas? Amén. Y tú te quedas como, ¿de qué estás hablando, hermano? Entonces, el hombre no puede hacer muchas cosas a la vez, nada más una a la vez. Eso tiene que ver con la enseñanza de los hijos. Por eso, cuando la mujer enseña, quiere eh, amplificar toda la enseñanza. O sea por eso cuando hay una junta entre hombre y mujer ve la diferencia cuando el hombre entra a la junta el hombre ya hizo la junta antes de entrar a la junta la mujer entra a la junta porque quiere hacer la junta dentro no yo estuve 15 años en negocios hermanos he tenido empleados tuve más de 500 personas bajo mi cargo hombres y mujeres son bien diferentes hubiera tenido esta clase antes de, de eso hubiera sido más efectivo o sea fíjate la mujer le decía yo luego, luego asume la responsabilidad si está mal está mal y se pone hasta a llorar. Eh, está mal esto y esto y esto, ok, está bien, disculpa, no hay problema. Y el hombre le echa la culpa a la mujer. El hombre le echa la culpa a todos los demás. Pero el hombre en una junta lo que hace es que, ¿vamos a jugar golf? estamos haciendo la junta. Pero estás jugando, no, estamos haciendo la junta. Tú piensas que estamos jugando. no es Oye, ¿y cómo ves, eh, cómo ves si vamos a comprar aquel terreno para edificar el restaurante? Está bien, ¿y cuánto cuesta? Dos billones ¿Cómo ves? Y lo van platicando. Cuando acaban el partido de golf, ya tienen toda la junta. So, cuando llegan a la junta, llegan y firman. Y si hay mujeres en el equipo, se quedan ¿qué pasó aquí? Se quedan, se, están como, oye, ¿qué están haciendo? Es que ya lo platicamos. No, no, es que yo quiero ver detalles. No, es que esto ya lo hablamos. Ahora, ve la el parte de la mujer. No, la mujer eh, junta toda la información y dentro de la junta quiere hablar de todo. Por eso cuando hay una junta de mujeres dura mucho la junta de mujeres. ¿O no es cierto, hermanos? Ahora, imagínate tú casarte y tener este cerebro platicando con este cerebro. ¿Ah? Eh, cuando doy eh, consejería matrimonial, miren, vamos a ver Cantares. Una de las cosas que hacemos en Cantares... Es este aspecto, porque estamos viendo moral, los, los padres tenían que enseñar a los hijos el aspecto de la intimidad. Esto es, si no les enseñas tú, ¿quién les va a enseñar, hermanos? El mundo. El mundo. Y el mundo es muy déspota con, con la parte de la intimidad, es vulgar. Entonces, en Cantar de Cantares, lo que tú ves en el libro es este libro que se lee. Yo cuando doy preconcebida, le digo que okay, a la pareja que se va a casar le digo que okay, me gustaría. Y esto lo hice apenas con una pareja que se va a casar en la coronación. digo, lean todo Cantar de Cantares y necesito que ustedes hagan un poema de quien va a ser su cónyuge. Y como la mayoría de los jóvenes nunca han leído Cantar de Cantares y cuando leen no le entienden porque es poesía brea, dicen no sé de qué hablo. Entonces, les tengo que dar un ejemplo. Lo que tú vas a hacer es que como la mujer es 80% romanticismo, lo que tú dices es que es romántico con ella, lo que está haciendo aquí el, eh, Salomón es que compara la sulamita y, y compara parte de su cuerpo con algo grandioso ¿ah? y fíjate cómo lo dice, Cantar de Cantares capítulo 4 versículo 1 dice, he aquí que tú eres hermosa amiga mía, he aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas, qué romántico, ¿verdad? Que suben de lavadero, todas son crías gemelas y ninguna entre ellas estéril, tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David edificada para armería, mil escudos están colgados en ella. Y cuando leemos esto con los jóvenes que se van a casar, dicen, no sé de qué hablo, hermano. Digo, te lo voy a comparar, a ver si me entiendes. Haz de cuenta que tú eres tapatía y tapatío, ¿ok? Y le dices, tus cachetes, tus mejillas, como una torta ahogada. <risa> ¿Me estás siguiendo todo? ¿Estoy hablando en serio? ¿Okay? Tu cabello, como el puente. Tu frente, como la gran minerva. Ahora, como hombres, eso es muy tardado. ¿Quién me entendió, hermanos? Entonces, yo le digo, a lo, te voy a dar la tarea. La tarea lo que tienes que hacer es que tienes que escribir un poema de él y tú no de ella. Y al hombre le cuesta mucho trabajo. ¿no? ¿Por qué? Porque cuando eran novios, los voy a llevar al tiempo, Cuando eran novios, ¿qué quería el hombre? El hombre quería su objetivo y tuvo que pelearlo y oh, flores, wow, y iba pasando por las calles de aquí de Tonalá y ponía hasta el saco, ¿a poco no?, para que no se enlodaran los pies. Venía un perro ladrando y, y para que se fuera. O sea, era ese tipo de defensa, es lo que hacía el hombre, está defendiendo, está protegiendo, está alzando. Fíjate lo que hace el hombre, pero una vez que el hombre llega a su objetivo, ¿dónde están las flores?, Viene el perro y, órale mi amor, que te muerdas, porque a mí no va a morder. Lo que, lo que tienen que hacer es que tienes que escribir, pero ¿qué pasaría si te demoras el tiempo de describirla de a ella? Y entonces lo que hace cantar de cantar es, es que Salomón la describe, dice, tu cuello como la torre de David, tú te quedas, wow Y tienes un escudo, o sea, tus collares, tu collares como escudos, y dices, wow, qué hermoso. Y luego dice ahí en el versículo 5: eh, versículo dice, y tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. Y entonces aquí tú eh, piensas y dices, wow, o sea, qué linda poesía. ¿Por qué no podemos hablar del cuerpo de nuestra mujer que Dios nos la ha dado de esa manera? Porque tenemos que dejar el viejo hombre. Es que eso es cursi. Es que mi papá nunca me enseñó así. Sí, pero tú ya moriste a tu papá, ya moriste a tu vida vieja, tu vida antigua. O sea, ya debes de ser una nueva criatura en todos los aspectos de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate tú, lo que estás haciendo tú es que para la mujer el 80% de la intimidad es romanticismo. El 80%. Y solamente el 20% es visual. Para el hombre el 80% verdad, es visual. Y el 20% es ¿qué? Romanticismo, entonces imagínate, lo que hace cantar de cantar es, es que el, el Salomón le dice a la Zulamita qué hermosa eres, qué bonitos tus pies, qué bonitos tus mejillas, y se la lleva, le está hablando bonito y bonito, y bonito, y bonito, y bonito. Durante todos estos ocho capítulos, la mujer ya está teniendo intimidad. Porque la intimidad física no se requiere solamente con el aspecto de que de tener el coito, de tener la relación física. No, es todo lo que conlleva a eso. Y esto es la educación que falta entre la iglesia. Y esto lo aprendían los jóvenes de la iglesia. ¿Tú sabías eso? Te lo digo, fíjate que le enseñaron los rabinos a los jóvenes. ¿okay? Pongan un separador ahí. Fíjate cómo dice ahí en Proverbios, en el capítulo 5. En Proverbios capítulo 5 estamos viendo la educación de la moralidad de un padre a un hijo, o sea, o de un padre a una hija. Hay hijas que son bien ingenuas, ¿no? especialmente dentro de la iglesia. Llega un hombre, hermanos, y en menos de, de dos horas se casan con él. ¿Por qué? Porque son totalmente ingenuas. ¿Por qué? Porque no les hablaron de cómo identificar. Pero fe los hombres, ¿ok? Fíjate cómo dice ahí Proverbios capítulo 5, en el versículo 1: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que, te, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan ¿qué? miel. ¿Educación qué? Sexual. cuando estás qué? De los 13 años, hermanos. O sea, imagínate que un rabí le explique a un joven que todavía no está, eh, que no ha visto internet, que no ha visto eh, pornografía, que no ha visto todas esas, esas, esas cosas del mundo eh, eh, y que no, no ha oído consejos de los amigos que le están educando eh, de esta manera, hermanos. Porque la primera enseñanza es la más importante, Ahora, aunque una mujer le quiera enseñar a un hombre, no lo va a poder hacer. En el aspecto de moralidad sexual, el hombre lo puede hacer porque el hombre lo entiende. Mira, mi hijo, te va a pasar esto en tu vida. Esto es muy normal, papi. ¿Cómo, papá? ¿Cómo? Ven, te enseño. Esto es lo que va a pasar vas a tener sueños mojados en la noche, eso es muy normal, esto es totalmente varonil, esto no es algo fuera del mundo, no te sientas apenado por ello. Si no lo escuchan de ti, lo van a escuchar de alguien afuera y va a ser vulgar. Entonces, aquí lo que está hablando es, cuando salgas, ten cuidado. ¿De qué? De la mujer extraña. La pregunta es, ¿por qué? Por los labios, ¿por qué? Fíjate cómo dice, 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 porque los labios de la mujer extraña destilan, ¿qué? Miel, si tu hijo, a ver, levante la mano todos los que somos hombres y pasamos la pubertad. ¿No es difícil la pubertad para el hombre, hermanos? Si dices, ¿qué, ¿qué pasó conmigo? O sea, era, era un cachorrito, era un chihuahua y ahora soy un Doberman. O sea, ¿qué pasó conmigo? He cambiado físicamente. Entonces, esta es educación. Entonces, la mujer extraña, eh, la mujer extraña, hermanos, puede deshacer a un niño que ha crecido en santidad. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes para educarlo? O sea, si tu hijo ya tiene 17 años, ya es muy tarde. No, es que tengo que trabajar, yo entiendo. No, es que tengo que mamá van a yo entiendo. Es que tengo que pagarlas, yo entiendo. Pero entre menos deudas tengas, más inversión puedes tener en tus hijos. Lo voy a repetir. Entre menos deudas financieras tengas, más inversión espiritual puedes dar a tus hijos. Porque imagínate que, que el hijo de su padre escuche esto. Mira, mi hijo, eh, cuando veas a una mujer, cuando el día de ayer en la clase, ¿se acuerdan de esto? La mujer, hermanos, la, la grande, ¿verdad? Le dicen en términos populares, Cougar. ¿Han escuchado el término Cougar? Es una mujer mayor que le gustan los pequeños. Cougar le dicen. O pues, sea, las mujeres grandes le gustan los jóvenes. Y son depredadoras. Y no lo mismo agarrar una mujer grande que ya vivió la vida que un jovencito. Menos. Entonces, tú este tiempo que tienes tienes que redimir el tiempo bien, porque los días son qué malos. Son malos. Tienes que educar y educar en la forma moral. O sea, lo que le está diciendo. El, el, este, el rabí a los jóvenes, dice ahí en el versículo 4, dice, y versículo 3 dice, y su paladar es más blando que el aceite, dice, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino de vida, ahora pues hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de tu casa porque no des a los extraños tu honor y tus años ¿qué? al cual no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa ¿de qué? del extraño ¿quién los educa? nosotros nosotros hablamos de ellos la, el mejor ejemplo que tengo es, cuando fui a predicar Las Vegas el año pasado, eh, yo he ido a Las Vegas muchas veces antes de, de la iglesia también, y entonces ya conozco Las Vegas bien, me, porque he estado ahí muchas veces, cuando trabajaba para los negocios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llevé a mi hijo, eh, eh, tal y llegó después porque tenía que trabajar, y llegó y dije, vamos al aeropuerto por allá, vamos. Entonces, mi hijo tenía la tentación, dice, papi, pero ¿qué hay en medio de las calles en la noche? ¿Qué sucede? Estaba así como, tiene, tenía mi calé tres años. Le digo, pues nada, es un ambiente muy inmoral, pasa esto, posiblemente que haya mujeres que estén semidesnudas, pasa todo esto, haya cartelones por todos lados, pasa de esto, dice, ah, ok, le digo, ¿quieres ver? Dice, no, no, papá, no, no, le digo, si quieres vamos, vamos a pasar, no vamos a, nos vamos a pasar por el medio, ¿quieres? Porque va con una supervisión, hermanos, espiritual, Ya para él no es tentación Las Vegas. ¿Pero qué pasa cuando llega a los 18 años, hermanos? 20. Que sus amigos lo inviten. Eso no va a ser nada más pasado con el carro, hermanos. ¿Quién les puede enseñar bien? ¿Quién le puede decir bien? Es papá. O sea, la educación de mi hijo no está en los maestros de los jóvenes en la iglesia. Ni en el predicador. Es ilógico, hermanos. La educación de los hijos cae sobre nosotros. Específicamente en la parte moral. Esto, mi hijo, sí, esto no. A las doncellas las tratas bien, no las tocas mal, no piensas mal de ellas, tu mente va a vagar y esto es lo que tienes que hacer. Y es parte de eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos así. Entonces, cuando tú ves proverbios, ves una educación increíble espiritual, pero luego una educación increíble en cuanto a lo moral. Cuando ves cantar, es una educación en cuanto al romanticismo. Dices, los judíos la tenían hecha. Porque ¿quién de nosotros educa? Imagínate tú, si, si la mujer es 80% eh, eh, romanticismo antes de que se case el varón en la congregación, lo que hacemos es que todos los hombres de la congregación tenemos una comida y lo invitamos a la, a la comida y vamos todos con él. Entonces, tienes hombres de 60, 70, 80 y jóvenes de 20, 25, todas las edades. Entonces, entonces estamos todos emocionados. ¿no? le decimos, pues, Ok, denle un consejo a, a, al hermano. Y el consejo que tienen que entender es, para la noche de bodas, léete ocho capítulos de Cantar de Cantares. Y dicen, ¿cómo? Y dice sí, o sea, no vayas a lo que vas, Léete ocho capítulos y dice: No, no la entiendo. Por eso le doy la tarea. Esto es: platica con ella. Habla con ella. sé romántico con ella. Esto es educación eh, moral. Habla con ella. Platica con ella. Eh, ¿Por qué? Porque la mujer, porque pelea, batalla mucho con su autoestima, necesita escuchar de ti que tú estás locamente enamorado de ella. Ahí en Cantares, por ejemplo. Eh, cuando de, dice ahí en el versículo capítulo 1 fíjate de qué manera estaba ella preparada por su varón cantar es uno en el versículo 5 versículo, eh, fíjate tú como madre yo le preguntaba a la hermana al hermano eh, Melanie sabía qué significaba su nombre antes que me lo dijeran pero eh, eh, Melanie eh, decía que significa eh, morena princesa bella. bella morena ahora te voy a decir algo acerca de ello Okay. Pero ¿cuántas veces has escuchado a ti, a tú, que en la sociedad como que humillan a la gente que es más morena? Levanten la mano, manos. La verdad. Sí, a veces la gente que es más blanca, ¿verdad? A veces inconscientemente el autoestima de una doncella que es morenita la pueden subajar. A veces dicen... No, mija, mira, está chiquita la, la, la joven. No, mira, ¿te acuerdas que se casó a tu prima? no, hombre? Y se casó con uno bien negro. No, ya, ya. Ya empeoró toda la familia. Fíjate, este concepto mundano de racismo, de elitismo dentro de, la, de, la, de las familias, hace que la persona diga, ella empieza a ver, ok, entonces, ser morena es ser fea. No es, mija, eso es una clase, ok, Tú tranquila. Entonces, si los padres no afirman eso, ella se va a ir con esa idea. ¿Pero qué sucede, hermanos? Cuando se casa, el hombre tiene que reafirmar a la mujer hasta el día en que se muera. Tú dices, oye, es que mi mujer no quiere tener nada conmigo. Yo no entiendo por qué, si yo soy muy amable. Porque su cerebro es empático. No, no te entiendo, no, no. A ver, ella te habla al trabajo y te pregunta, ¿cómo estás? Sí, ok. Te habla y ¿qué le dices? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues le contesto, ¡bien! Ok. Ella cuando llegas de la casa te pregunta, oye, ¿cómo te fue en el trabajo? Sí, ¿qué le dices? Pues le contesto, ¡bien! No, no, es que, hermanos, no es lo que la mujer quiere saber. No es lo que la mujer preguntó. Y es donde viene, hermano, ¿de qué hablas? No, no, la mujer no te preguntó cómo te fue en el trabajo. Pero sí te preguntó eso. A ver, no te entiendo, a ver. La mujer no te preguntó eso, ¿ok? Lo que la mujer quiso decir es: dime con detalle todo lo que hiciste en el trabajo. ¿Amén, hermanas? Amén. Y entonces, ¿qué dice, la, ¿qué dice el hombre? Mira, mi amor. Hoy en día me levanté a las 4 de la mañana. Sonó la alarma. Solamente tres veces y la pude apagar. Pues se ríen. los ojos. Fui, a, fui al, a, al baño y me bañé. Y cuando me estaba bañando. ¿Verdad? De pronto me acordé de, aquel, de aquella canción romántica que te puse y me puse a cantar, ¿no? Solo tú, solo tú. Y luego cuando salí <coughs> vi la, 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 el ropero y, puse la, y me acordé de ti cuando, como que, gracias a Dios que me has lavado. La, la. Y luego cuando iba en el carro iba en el carro y empecé a escuchar empecé a escuchar como los, eh, la mañanera y la pagué porque es puro desastre. Entonces cosas tóxicas, yo la pagué. ¿Y qué, puse, qué me puse a hacer? Me puse mejor a pensar en ti. Y luego en el trabajo me fue tan mal, me fue muy mal, fíjate que llegué, me fue tan mal y yo, yo, yo anhelaba estar ya en la casa. ¿Ok? Así me fue el día de hoy. Tu mujer acaba de empezar a tener intimidad contigo. Tú dices, ¿qué? Tú estás acá todavía. Tú te, todavía estás pensando en la canción que estás cantando en el baño. <risa> Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Lo que sucede es que la mujer en el romanticismo es... La, las primeras, de, de, desde que se amanece hasta el mediodía, son los primeros cuatro capítulos de Cantares. De la una hasta el anochecer son los próximos cuatro capítulos. Para cuando llega la noche, que en su mayoría es cuando hay intimidad... Y tú le dices a la mujer, hola, ¿cómo estás, mi amor? Ella va a estar contentísima. Wow, mi amor, ¿cómo estás? Pero la estás reafirmando. Fíjate cómo estaba reafirmada y a cantar, cantar es uno, a cinco, dice, morena soy, oh hijas de Israel, pero codiciable. ¿Quién la hizo sentirse codiciable? La mujer pasa por muchos cambios físicos. Cuando la mujer es soltera, eh, 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 todavía es virgen y después, cuando ella se casa y cuando tiene hijos, cambia por muchas cosas hormonales, hermanos. Empieza a haber autoestima. La mujer a veces y te hace una pregunta: escuchen bien, la, la mujer se pone un vestido y te hace esa pregunta típica: ¿Cómo me veo? O sea, ten cuidado, ¿eh? O sea, ¿cómo contesto correctamente esto? ¿Qué decía el hermano Ricardo? Hay que ser empático: ¿Cómo me veo? Bien, mal, no. ¿Cómo me veo? Tienes que reafirmar. Porque para nosotros, la, 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 la mujer no es solamente el cuerpo físico, es todo. Y esto es algo para las doncellas. Cuando un hombre se enamora, se enamora de ti no por la atracción solamente, es por el interno, es por lo espiritual. A veces los hombres nos damos cuenta de eso. Pero es lo que nos gusta de nuestra mujer. El espíritu afable y apacible, dice la escritura. Entonces, ¿Qué pasa? Yo amo a mi mujer en esa parte. Y lo demás es confirmación. ¿Qué le dice el, el Salomón? Eres morena, pero eres codiciable, mi amor. ¿Qué hubiera hecho un mexicano? Estás bien negra. <risa> ¿Pero qué hace Salomón? La está reafirmando. ¿Pero por qué la está reafirmando? Porque es el trabajo del hombre. Y, y si tú tienes un hijo varón, tienes que enseñarle esto. esa educación que viene en la casa. Tienes que enseñarle a firmar a su esposa A enseñarle que con el ejemplo No es que están los niños aquí ¿Cómo te voy a besar Ahí bésala No es que mis papás no hicieron Tus papás no eran cristianos No es que mi papá era cristiano y era bien frígido Bien así bien frío ¿Sabes qué? Entonces no le enseñaron a él La iglesia tiene que cambiar ese aspecto hermanos o sea, la mayoría de las iglesias tienen problemas matrimoniales, ¿por qué? porque no hay una educación sexual que es bendecida por parte de Dios y nosotros tenemos que tomarnos el tiempo de educar correctamente, pero ¿quiénes? a nuestros hijos, ¿de una manera qué? de una manera correcta, entonces ¿qué es lo que pasa? fíjate, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, fíjate en el capítulo 8 y al final y dice en el versículo 14, fíjate cómo dice la sulamita, o sea, le, le decimos, a los, estamos todos los varones y estamos con el joven, le decimos, tómate el tiempo, tómate el tiempo, tómate el tiempo. Pero preguntan, ¿pero por qué me tengo que tomar el tiempo? Porque eso es romanticismo, 80% de la mujer lo que quiere. No hay nada más bello que saques a tu cónyuge a cenar un día. Y esa es la parte de comunicación, ¿verdad? Porque a veces, ¿qué te dice la mujer? La mujer te pregunta, ¿tienes sed? Y tú, sistemático, no, no es lo que la mujer te preguntó, dices ¿de qué hablas hermano? Estoy hablando en serio, la mujer te dijo tienes sed, no fue lo que te preguntó, lo que la mujer te preguntó fue esto, yo tengo sed, quiero que vayas y me traigas un vaso y que lo disfrutemos juntos y no solamente quiero que vayas, quiero que quieras ir por el vaso. Y que no lo tomamos Estamos hablando en serio, hermanos Entonces, ¿qué pasa? O la mujer hace esto La mujer dice ¿Tienes hambre? Sistemáticos No No, no Eso Lo que la mujer acaba de decir es Me gustaría que me llevaras a comer ¿Amén, hermanos? Y al restaurante preferido mío ¿Amén, hermanos? O sea Porque luego le dice la mujer Tú, tú le dices ¿Dónde quieres ir? Y la mujer dice Donde quieras No dijo eso, hermanos Estoy hablando en serio. Lo que la mujer acaba de decir es, quiero que me lleves al lugar que tú deberías de saber que me gusta. ¿Amén, hermanas? Y que me lleves ahí. Y que quieras ir allá conmigo. Cuando el hombre entiende ese aspecto de la mujer, hermanos, se empieza a comunicar bien con la mujer. De tal manera que imagínate que, que salen a cenar, platican, antes de dormir. Mi amor, Vamos a caminar aquí por Tonalá. No sé si sea peligroso. Vamos a caminar. Vamos a ver las estrellas. O en este caso salir al patio, ver las estrellas, algo así entre tú y yo. Entonces estás viendo las estrellas, estás platicando, ¿cómo te fue en tu día? Todo esto es parte de la preparación. ¿Y qué pasa si la reafirmas ahí? ¿Qué pasa si tu mujer tiene 50, 60 años y empieza a dudar porque ya tiene canas? Empieza a dudar porque empieza a tener manchas. Empieza a dudar porque tal vez... Eh, está? Entonces tú la, tú la tienes que afirmar. Yo te amo por quien eres. Eres tú el amor de mi vida. No importa cuánto cambies, te voy a amar hasta el día que muramos. Ese concepto tiene que ver con romanticismo. ¿Y qué dice aquí la escritura? ¿Qué le dice ella a él? Dice, apresúrate amado mío y sé semejante al corso o al cervatillo. O sea, ya ella quiere tener intimidad física. Ella ha llegado al punto que ahora quiere estar contigo. Ahora sí, vayamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero como eres tú y como somos nosotros los hombres, ¿qué pasa? ¿Todo el día somos rudos con ella? ¿Somos fríos con ella? ¿Somos cortantes con ella? ¿Por qué? ¿Quieres agua? Sí. ¿Quieres agua? No. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? O sea, como hemos y luego en la noche quieres esa esa y en la noche te cambia la voz. Hola, mi amor. O sea, es ilógico, es una hipocresía, hermanos. Estoy hablando en serio, pero hermanas, entiendan que para el hombre así, así estamos. ¿Sabes de quién es la culpa? De la testosterona, no la quemó el cerebro. <risa> es la realidad, pero ¿qué pasa? En la parte bíblica, lo que tú tienes que hacer, hermanos, es que cantar de cantar es así educas a un hijo. Mi hijo te va a decir de luna de miel y cuando te vayas, tómate el tiempo, mi hijo. Cuando yo doy consejería a los que se van a casar, les digo esto, una atención. <risa> La noche de bodas no como, no comas pesado, come ligero, imagínate el hermano limón que ya casi para casarse, ay mi amor, no, come ligero, sé consciente de lo que comes, sé consciente de todo, porque el amor no busca lo suyo, el amor busca algo más. Y si uno educa así, y lo que cantar de cantar ¿sabes quién lo aprendía hermanos? Los jóvenes. Los jóvenes. Los jóvenes. Si un joven se educa desde esa manera, si tú agarras a tu hijo o a tu hija antes de que lo agarren los amigos y las amigas, antes de que lleguen al internet, antes de que encuentren influencers en línea, si los agarras antes de tiempo, hermanos, vas a influenciar su vida de una manera positiva. Las hijas, mira, mija, así, se debe, así te debe de tratar un caballero. Esto es un hombre. ¿Para qué es diferenciar entre un lobo y un hombre? Entre un casanova y un caballero. O sea, ellas ya llegan educadas a ese punto. No llegan todas ingenuas. Les dan una flor y. ¡Ah! ¿Por qué? Porque como tú fuiste celoso toda tu vida, o como fuiste frío toda tu vida, ellas buscan atención y llega alguien y la reafirma. Las enamoramos. Y lo mismo el hombre, por eso dice el hombre, los labios, dice es como la miel, el paladar dice es como el aceite. Es suave, porque un hombre que nunca ha tenido educación sexual y que de pronto llega una, una mujer más grande, un cougar para que y llegue aquí, y lo abrace, el hombre se siente incómodo. Con todas las hormonas, con toda la pubertad que tiene, ¿cómo se va a sentir, hermanos? Chocado, chocado. Pero es por la educación era lo que tenía que hacer, nosotros tenemos que educar, ¿a quiénes? A nuestros hijos, fíjate también cómo dice ahí, Proverbios, estos están aquí hermanos? Sí. Ok, en Proverbios, fíjate cómo, cómo dice ahí, también la palabra de Dios, porque la educación, no tiene solamente que ver con eso, tiene que ver con otros aspectos, de la vida, ¿verdad? Capítulo 24, versículo 3, otro aspecto de la vida, en el que el hombre, tenía que educar a sus hijos, tiene que ver también, con la parte, con la parte financiera, esto es un aspecto, muy importante, en la que alguien, educa a sus hijos, la pregunta es, ¿por qué? porque Dice la escritura que raíz de todos los males es el amor, ¿qué? Esa es una realidad, hermanos. La mayoría de los problemas que tiene el matrimonio tienen que ver con dinero. Puras peleas con dinero. O gastas mucho o gastas poco. No hay una comunicación. Ahora, esto me, me dicen muchos hermanos, y escucho, ¿cómo decir? Eh, estaba dando consejería una pareja y y me dijo hasta la pareja, ¿eh? le dice la hermanita, dice es que hermano este, le digo pero ya juntaron sus cuentas porque se casan ya pronto, dice no, ¿por qué? No? dice no es que no, pero sí las vamos a juntar, le digo a ver, póngame atención, ¿por qué no la quieres juntar? dice es que es codo él, y yo tengo que comprar mis cositas todavía, le digo sí, entiendan, vamos a ver, una casa dividida no puede permanecer si tú ves esto como tu dinero y tú como tu dinero y no como su dinero no van a permanecer van a tener problemas por el dinero ¿cierto no hermanos? entonces tienen que empezar a verse una a otra como es nuestro dinero aún en el vocabulario es nuestra casa no es mi casa no es su casa no es la casa es nuestra casa Y luego volví a la pregunta, bueno, pero ¿quién debería administrar? La cabeza del hogar es el hombre, pero no siempre es el más indicado a administrar la casa. Lo voy a repetir. Hay veces que, eh, hay, hay varios tipos, eh, yo hablo en el libro de Dios, mi relación, del dinero de ello, cuando lo escribo. Hay varios tipos de personalidades financieras. Y hay una que se le llama ahorrador compulsivo. Y el ahorrador compulsivo es aquella persona que, que ahorra en todo. O sea, agarra el papel de baño y lo separa para sacar dos rollos. Estoy hablando en serio. El ahorrador el compulsivo es el que, el que si llevas un minuto bañándote, ¡ya, ciérrale, ya! Y de todo se enoja. Apaga las luces. Todo se enoja. Además, en el carro hay un calorón. Hermano, este, ¿está bien si no prendo el aire? Porque gasta más gasolina. Digo, pues digo, Lo que tú digas, yo me sujeto. Y ahí está un calorón adentro. ¿Por qué? Porque no quiere prender el aire. Es un aspecto de, 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 de financiamiento. Fíjate, los judíos, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. Hay veces la hija es una ahorradora compulsiva y a veces el hijo, pero luego viene el gastador compulsivo. ¿Verdad? Viene todo. Y, y yo estudié negocios y cuando estudié negocios, cuando vamos a comprar, íbamos a comprar propiedades de gran, de gran nivel, tú en la mesa, porque hay varios del comité de aquellos, tú identificas quién es el, el, el comprador compulsivo así es lo que haces es como cuando una persona vende libros ¿te acuerdas cuando van vendedores a la puerta que van a tocar la puerta? ¿Ah? o los de Herboliva que están tocando la puerta ¿Ah? y venden la pareja dicen ok, que uno de estos dos es el comprador compulsivo el otro es el comprador compulsivo si va a ganar el comprador compulsivo porque ese se les emociona? no mira aquí está el libro y no si le das esto tu, si tus hijos leen esta, 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 estos libros van a ser bien inteligentes y ya está el abogado compulsivo lo quiero ¿cuánto cuesta? no importa lo quiero porque mis hijos van a ser más inteligentes porque van a leer los libros mentira porque ni los van a leer o sea ¿tú, ¿tú entiendes esta parte? entonces eh, cuando se casan matrimonios ¿quién debe de, de administrar? debe de haber un balance ¿eh? porque si se lo das al gastador compulsivo se va a gastar todo ¿a poco no? Vamos a salir a comer todo y de pronto que ya no tenemos nada porque, quién sabe. Se fue la luz. Y dice el niño, sí, papá, pero los vecinos tienen. Ah, es que no la pagué. So, aunque el hombre está como cabeza, puede delegar esa responsabilidad para la administración a la mujer. Tiene que elegir quién es el más, el mejor administrador. Fíjate cómo dice ahí fíjate la educación, esto es una clase de jóvenes, eh. Dice 24 en el versículo 3. Dice, leeré desde el versículo 1. Eh, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e ni hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará y con ciencia se llenará las cámaras de todo bien preciado y qué? Y agradable. Esta es la educación financiera. Ahí está. Ahí estamos. Es mi hijo, ¿quieres edificar tu casa? Necesitas sabiduría. ¿Quieres afirmarla? Necesitas prudencia. Necesitas pensar las cosas. Antes el ahorrador, el, el, el gastador compulsivo es ya quiero, ya quiero, no espérate, espérate, no se va a ir. No es que es la oferta, del Electra tiene la oferta del año, mentira, sacan una oferta cada mes hermanos. Siempre hay ofertas. Entonces, esa parte es importante porque si tu hijo va a estar en cargo de un hogar y va a batallar financieramente, hermanos, va a haber muchos problemas en el matrimonio. Es pues que no tenemos, pero ¿por qué no tenemos? Fíjate, ya los educaban ellos, hermanos, esta es clase de niños. O sea, no es posible que a tu hijo no le estés dando, a ver jóvenes, domingo cada domingo. No, pero ¿De qué hablas? Si ellos no se manejan su dinero hasta que, hasta que trabajan, ¿cómo van a saber manejar dinero, mano? Tú les das cada domingo y dices, ok, mi hijo, aquí está, no me estás pidiendo, papá quiero esto, no, 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 ¿cuánto tienes? Y el niño está, ah, y fíjate, el niño, mano, así le hace caleo a veces, lo disparas, tú caleo yo, y empieza a calcularle, no, papá, pues es que me voy a quedar sin nada, tú dices, no, ya no quiero, ¿ok? Si, si, ven, ¿Si ven cómo se educa, hermanos? No, no es que papá, una vez me habló, mi hijo estaba yo predicando a un lado, y me habló bien tierno, me habló, papá, este, quiero hablar contigo. Le digo, sí, amigo, dime, ¿qué pasa? No, este, quería ver si me prestas dinero. Así me dijo, y sentí bien feo. Amor. Y le dije, eh, no. Fíjate lo que dice Deuteronomio, capítulo, ya lo leo, ¿no? Ah, papá, aquí dice que, que el, el que recibe prestado es cola. Le digo, sí, yo no creo que tú seas mi cola. Le digo, aparte nunca, en de familia nos podemos prestar. Aparte, si vas a entrar en deuda, eh, ya es malo. Fíjate cómo se empieza a educar. Yo, tienes que esperarte. Ah, pero es bien difícil de esperarse. Pues, bienvenido a la vida. ¿O oh, no es cierto, hermanos? ¿Por qué? Porque realmente, ¿qué es lo que debe hacer el hombre? El día de hoy, esta educación milenial es esta. Los milenios dicen, quiero, tengo, hago. No. Así no es, hermanos. Vayamos a los tiempos antiguos, ¿Se acuerdan ustedes? Quiero, ¿Hago? Tengo ¿Qué quiere decir hermano? Claro Esto es, prudencia es esto ¿Quieres una casa? Haz ¿Pero cómo está el sistema? Quiero, no la compramos, estamos en por toda la vida no, no, Tengo que trabajar todo el tiempo, no puedo educar a mis hijos Fíjate, el carro Oye, ¿cómo es posible? Mi esposa maneja un 2002 Toyota manos. Qué bueno que le gusta todavía, ¿no? pero pero ¿cómo es posible? Que, que, yo digo a los muchachos, o sea, no ha sentido, mijo, o sea, yo tengo casado 30 años y tú te acabas de casar, tu esposo trae un mejor carro que yo, no, 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 no hace lógica. Pero es la nueva generación, es, ya lo disfruto, luego, luego lo pago. Es el placer primero, pero eso no es prudente. ¿Cómo se puede afirmar una casa si no es prudente? Fíjate que dice ahí la escritura, dice, ahí no solamente dice, y conciencia se llenarán las cámaras. O sea, imagínate tú, ¿quieres una casa? La compras a crédito. ¿Quieres muebles? Los compras a crédito. Todo crédito. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es tu vida? ¿Cuál es tu vida? O sea, dice conciencia. O sea, ¿qué está indicando? que la, eso, eso es para jóvenes, ¿eh? Que como padres tenemos que educar a nuestros hijos. Tenemos que ayudarles a entender este concepto familiar, porque ellos van a tener su casa, van a tener un presupuesto. Ellos son los que van a pagar la luz. Ahora, ¿quién debe de administrar? El mejor administrador. Y no siempre es el hombre, manos, lo siento, siento decirlo, manos. El hombre a veces comete muchos errores. En mi casa lo administro yo, eso estudié. ¿Ok? Pero aunque yo lo administro, manos, hay transparencia total en las finanzas. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso, mano? Transparencia total, ¿a qué te refieres? Porque el cerebro de mi mujer es. Necesitas saber detalles. ¿Estamos bien? Sí. No, no es suficiente. ¿Qué me lo que me acaba de preguntar? Me acaba de preguntar ¿Cuánto tenemos? ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Qué tenemos? ¿Dónde está? ¿Cuál es nuestro portafolio? ¿Cómo estamos si pasa esto? Si, si me salgo a trabajar, ¿qué sucede? Mira, mi amor, tenemos esto aquí, esto aquí. ¿Cuántas veces se muere el hombre y la mujer ni sabía que teníamos? Ni sabía que estábamos tan endeudados. Eso es una, eh, lo que se llama infidelidad financiera. Entonces, ellos están educando a sus hijos, ¿desde qué? Desde pequeños, ahí los tiran los niños. Con la casa se afirmará, con la casa, con la... Qué prudencia, ciencia, ¿qué ciencia? Matemáticas, matemáticas, uno más uno, hermanos. Qué inteligentes. Si gastas, si ganas mil pesos, ¿cuánto puedes gastar? No, 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 como ochocientos tal vez. Y depende de tu edad. Si estás tan joven como Adrián y ganas mil, puedes gastar 400. Porque si quieren casa, no tienen que ahorrar. Y si quieren carro, y luego sale Denise, ay mi amor, que quiero el iPhone 15, el 15. Por favor Denise, te voy a dar el iPhone 1 y si quieres. ¿eh? <risa> si ya no se puede actualizar mi amor, no, pero nosotros sí nos vamos a actualizar. O sea, es el concepto de que, primero que, si yo quiero, está bien, pero voy a hacer. Tienes que ser ciencia, de ciencia dice sencillo. Ahora, fíjate tú, nuestros hijos se van a ir de la casa. Uno, no es una inversión pero eso para nuestros nietos, ¿a poco no? Entonces le decía yo a los hermanos apenas, le decía, mira, qué hermoso sería que cuando tu hijo se case, cuando Franco se case. ¿Amén? amén. ¿Sí? ¿Amén o no? Sí, sí, no voy a decir con quién, pero amén. Qué hermoso sería que cuando Franco se case, este, qué hermoso sería que el hermano, fíjate, dijera, no es, no es lazo, es. Bueno, sí lo es, pero tú entiendes. Que le diga, que le diga al hermano, ¿sabes qué, mi hijo? Te vas a casar, eh, estamos contigo, te amamos, te vamos a ayudar con esto. ¿Qué les parece, más ¿Qué les parece, hermano? Eh, ¿Y qué te parece, hijo mío? ¿Dónde quieres ir de vacaciones? Escared, no hay problema. ¿Cuántos días? Diez Quiero que leas Diez capítulos De Cantar de Cantares Vaya César Aquí está Porque ¿Cuánto ayuda Necesitan los hijos Cuando se casan manos. ¿Pero por qué Nos podemos ayudarnos? Porque nosotros No estamos preparados ¿Pero por qué? Porque cuando estamos Recién en casa Compramos Nos llenamos de deudas Y ahora que Necesitan ayuda No nos podemos ayudar yo enseño la parte de la ofrenda de esta manera: cuando dice, eh, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios es amaldador, ¿qué? Entonces, fíjate la parte de la necesidad, fíjate cómo somos los papás. Eh, eh, tienes tu hijo y se va a la, la prepa, ¿no? Digo, vas a la prepa, ¿cuánto necesitas? Fíjate la ¿cuánto necesitas? Y dice el hijo: No, papá, pues necesito este, pues son tanto para lunch, tanto para la hamburguesa, pues dame 15 pesos, es lo que necesito. Como padre, ¿cuánto le das? Exactamente, lo doblas. Dices, ¿qué? ¿De qué hablas, hermano? No, yo le doy 15 nada más. Eso lo que le está dando es la necesidad que va a tener. Pero todos los que somos adultos sabemos lo que puede pasar. ¿Y qué puede pasar, hermanos? Llueve, hay un choque, el Uber cobra más. Se le ocurre al Uber, al chavo, a cobrar más. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Pero, pero, cuando regresa, a ver, Dios nos da siempre más de lo que necesitamos. Pero hay que ser sabios, como dijo José, va a haber unos siete años de gran abundancia y siete años de qué. Entonces, aquí qué? Hay que guardar. Porque cuando llega ese momento, la mayoría de los matrimonios tienen problemas en su hogar siempre por finanzas. Siempre es dinero. Siempre, siempre sale eso. Hasta dice aquella eh, del mundo: cobran factura. Siempre sale eso. La mujer cobra factura. Fíjate el concepto, hermanos. El concepto es esto: si tú tienes problemas financieros, ¿te va a afectar en la parte eh, de intimidad? ¿Sí o no, hermanos? Totalmente. Si se van a estar peleando. O sea, ¿tú quieres que yo le dé el poema de cantar de cantarse a mi mujer cuando estoy enojado porque se casó toda la... ¿De qué me hablas? Cantar de cantarias. ¿Estás loco, hermano? No sé qué mundo vives. No, no sé qué mundo vives tú. Tienes que voltearlo. Eh, o, o, ¿O qué pasa, hermanos? Si tu esposo tiene que trabajar tres o cuatro trabajos y llega todo cansado y no te ve, ¿tú crees que el esposo va a tener ganas de, 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 de cantarte o de decirte eh, la poesía? No. Porque para él va a ser una locura. Porque él tiene esa necesidad en ese momento. Y entonces empieza a haber esa gran diferencia. Pero ¿quién educa a los hijos? No el predicador, no el maestro de jóvenes. ¿Quién, hermanos? ¿Quién, hermanos? Los padres. Los, padres. los padres. Y siempre sale esa pregunta, pero ¿qué pasa si mi esposo no es creyente o si mi esposo no es espiritual? ¿Se acuerdan de los tres tipos de hombres? Entonces, buscas a un hombre que sea espiritual para que le enseñe a tu hijo. ¿Por qué? Porque si no le enseñas se acaba el tiempo y se acaba el tiempo, pierdes a tu hijo, piensa a toda tu generación. De así de importantes esos. ¿Por qué esta persona está este, adicta a esto o aquello? Porque no hubo educación eh, este, moral. Porque el hijo le va a llamar, es visual, al muchacho le va a llamar la atención ver, pero desde el momento que tú lo veas, le enseñas. No, mi hijo, no se degrada a la mujer de esa manera lo corriges, ve algo, no, esto no está bien que veas por esto y por esto, entonces es una corrección eh, paternal, si no lo haces tú, ¿qué hacen en el mundo? mira esto y empiezan a ser vulgares y doble sentido y, y es lo que viven ellos hermanos, y cuando se casan hermanos, viven una cara en la iglesia y otra cara en el mundo, y cuando se casan no pueden ser los hombres que Dios espera que sean, ¿por qué? por eso mismo. Acabo con esto para el primer break, fíjate cuando dice 31, Proverbios 31, fíjate, la mamá del rey Lemuel, ¿eh? la mamá del rey Lemuel, qué bárbara, la mamá del rey Lemuel dice lo siguiente, este es un consejo, esta es una parte de la escritura que realmente fue un consejo de la mamá, la mamá es la que aconsejó y dice así, fíjate, dice, 31.1 dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó, ¿quién, hermanos? Ah, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién qué? ¿Por qué? Porque su quema, su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. ¿Qué es una piedra preciosa, hermanos? Un diamante. Es una de las piezas, ¿estamos todos de acuerdo? Ahora, el consejo que da la madre a su hijo es, búscate una mujer y que sea virtuosa. Si no está educado moralmente, él se va a ir con la atracción. Es que me gusta. No importa que acá no tenga nada, que acá no tenga nada, me gusta. Pero sabemos todos que la parte física se va a ir. Entonces, ¿cuál es la educación? Mujer virtuosa, ¿quién la va a hallar? Y es el concepto de un diamante. Ayer me preguntaba el hermano esto. Los diamantes tienen cuatro elementos y es lo que considera su estima o su valor. Entonces, cuando hablamos de la estima y del valor, cuando hablamos de este concepto, tú quieres que tu hija sea una mujer virtuosa y tú quieres que tu hijo busque una mujer virtuosa. La pregunta es ¿por qué? Porque solo así podrá ser feliz. Vamos a tomar un break, hermanos, ¿qué les parece, hermanos? ¿Todos aquí? Sí. Okay. Y le doy el gasto a los hermanos. Creo que vamos a continuar. Es el primer break, hermanos. Y continuamos, hermanos. Pásenle hermano. ¿Ah? Gracias. Hermanos, ¿me acompañan a entonar un himno del horario? El himno número 139. Perdón. 140.